0: Io credo che la nostra mentalità, quella italiana, è basata molto sulla prevenzione. È proprio la mentalità cristiana contro quella protestante che è più basata sulla
1: reazione a un evento. Quello che avete appena sentito è Guido Brera, che è l'host di questo podcast. Oggi, straordinariamente, cambiamo un po' il formato. Io sono Simone Pieranni. E con me ci sono Guido Brera e Raffaele Coriglione, coautore di Black Box e un passato nelle banche di investimento degli Stati Uniti. Ora, quando una banca rischia il crollo, è un problema. Quando a rischiare il crollo sono due banche, una negli Stati Uniti e una in Europa, la prima sensazione ad arrivare è quella di paura, di panico. Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti nei giorni scorsi, ora è arrivata anche la crisi di Credit Suisse, la seconda banca elvetica. L'Istituto di Credito Svizzero ha perso il 24,2% in borsa a Zurigo. E poi, in una nota, la banca ha annunciato l'intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri, circa 54 miliardi di dollari dalla Banca Centrale Svizzera. Ma la paura non si ferma, perché ora si teme un contagio, che ci riporta direttamente al 2008, alla grande crisi economica di cui ancora oggi sentiamo l'eco. Per capirci qualcosa, cominciamo da Raffaele. Raffaele, ci spieghi, nel modo più semplice possibile, che cosa è successo?
2: Sì, allora inizio così. Vi ricordate il film Mary Poppins? L'abbiamo visto tutti da bambini, no? Allora, una scena chiave del film è eh, quando i due bambini, avvicinati a Mary Poppins, che sta dando da mangiare a a degli uccellini, eh, lei gli chiede di andare a comprare del mangime perché loro hanno praticamente un paio di centesimi. A quel punto eh, arriva il padre che li porta dentro la banca e gli dice «No, questi soldi li dovete depositare qui». E loro iniziano a protestare perché dicono no, li vogliamo dare a Mary Poppins per, 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 per dar da mangiare agli uccellini. A quel punto che cosa succede? Il, il, arriva il vecchio banchiere che li convince dice ma no, ma voi dovete darli a noi così diventate azionisti di, 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 eh, di ferrovie e di altre società. No? E i bambini alla fine gli danno questi soldi. Poi si ribellano e dicono: no, ridatemi i soldi, ridatemi i soldi. Li sentono tutti all'interno della banca e tutti vanno a, a, a richiedere i soldi, i depositi che hanno all'interno della banca e la banca deve chiudere. Questa di Mary Poppins è una grande metafora di quello che è successo in questo momento no, nel sistema bancario. Perché? Perché la banca, le banche si fondano sulla fiducia. Perché io che deposito i soldi so esattamente che la banca li reinveste da qualche altra parte, no? però mi fido di come la banca reinvestirà questi soldi. Ora, quello che è successo con la Silicon Valley Bank è che da un po' di tempo giravano voci che la banca aveva dei problemi con gli investimenti che aveva fatto e eh, i depositanti iniziavano a preoccuparsi, fino a che diciamo, questi scricchiolini sono diventati dei veri e propri boati e alla fine c'è stata, ci sono stati questi ritiri in massa dei depositi che hanno provocato il fallimento. No? Quindi, il fallimento Il non è tanto legato alle, eh, ai cattivi investimenti ma al, al fatto che i depositanti sono corsi in massa a ritirare questi depositi e la banca era costretta quindi a, mh, a vendere gli asset che aveva in perdita ora è chiaro che eh, la situazione è, è, è molto più complessa e ci sono molte cose da, da raccontare però eh, diciamo in, in sintesi questo è quello che è successo. Ora, nel problema specifico della Silicon Valley Bank c'era una situazione assolutamente assurda, ossia la banca era una banca di un ecosistema industriale che era quella delle start-up tecnologiche, quindi aveva una clientela assolutamente non diversificata e soprattutto una clientela che probabilmente si conosceva fra loro e quindi Il problema che aveva la banca è esploso proprio perché i i dialoghi fra i depositanti sono aumentati e quindi si è creata una sorta di di panico e di corsa agli sportelli, che poi chiaramente sono sportelli virtuali perché nessuno è corso fisicamente ma i soldi venivano ritirati con un un click. uno dei grandi protagonisti di questa, di questa bank run della, della Silicon Valley Bank è proprio quello che viene considerato il papa nero della Silicon Valley, no? che è Peter Thiel, che è anche il capo di quella che viene chiamata la PayPal mafia. E, e a un certo punto lui, eh, la settimana scorsa, ha annunciato che eh, aveva suggerito a tutte le eh, start-up che controllava tramite i suoi fondi di venture capital di ritirare i soldi dalla dalla Silicon Valley Bank e lì la banca è praticamente collassata.
1: E Credit Suisse come ha funzionato? Lo stesso meccanismo?
2: No, allora Credit Suisse è una banca che è in, diciamo, ha dei problemi da anni eh, e eh, quello che è successo è che all'interno di questa grande mancanza di fiducia verso il sistema bancario, chiaramente il faro si è subito acceso sull'anello debole europeo che era Credit Suisse, però Qui stiamo parlando di una banca che praticamente è entrata in quasi tutti gli scandali degli ultimi vent'anni, degli scandali bancari, quindi eh, la la banca era già in grande difficoltà. È chiaro, eh, nel momento in cui tutto il mondo ha iniziato a parlare di di fragilità finanziaria del settore bancario, quella che è stata subito attaccata in Europa è stata la Credit Suisse, però eh, non c'è nessun tipo di correlazione fra i due eventi, sono due eventi assolutamente separati eh, che hanno un, un filo rosso in comune che è quello proprio della, della mancanza di fiducia verso un, non il sistema bancario ma verso quelle banche, è chiaro nel momento in cui poi il contagio si espande eh, diventa il grande pericolo perché se il, la, la sfiducia a, arriva a tutto il sistema bancario a quel punto veramente c'è un, c'è un rischio eh, globale enorme
1: Ok Guido proviamo un attimo ad ampliare il campo siamo partiti da Mary Poppins in realtà ma partiamo dagli Stati Uniti dalla Silicon Valley Bank e siamo arrivati in Europa col Credit Suisse e in tutto questo ci chiediamo anche un po' che cosa potrà accadere in Italia ci fai un quadro della situazione in questo senso per favore? Ma guarda,
0: sempre ragionando in termini di metafore, no? eh, mi piace molto la metafora di Mary Poppins, io credo che la nostra mentalità, poi arriviamo sull'Italia, è una mentalità europea, ma soprattutto quella italiana è basata molto sulla prevenzione, è proprio una mentalità cristiana contro quella protestante che è più basata sulla reazione a un evento. Guardate il Covid, no? arriva il Covid, all'inizio c'è stato, da parte soprattutto dei paesi anglosassoni, eh, molto a meno prevenzione che non in Europa e poi si è affrontato il problema quando si è verificato. Ora questo è proprio un atteggiamento filosofico, per cui lo voglio fare un zoom out, no? prevenzione contro azione. Il mondo anglosassone ha agito, ha agito black box è partita con diciamo, il tema Leeds Trust, no? fondi pensione inglesi eccetera, eccetera, poi comunque sia, c'è stata una azione un po' contorta ma comunque l'estrass è andata a casa e si è agito l'America con eh, eh, la, la Silicon Valley Bank, ha agito, ha fatto anzi un'azione in una notte, ha garantito, addirittura ha garantito tutti i depositi alla Federal Reserve. Che cosa che magari, eh, è chiaro che e poi è una profezia autoavverante, perché i depositi saranno s- s- salvi, eh, non hanno manco forse le munizioni per garantirli tutti i depositi, però eh, hanno iniettato fiducia, come dire, eh, per ritornare al termine di Raffaele. Allora, l'Italia è, è molto diversa la situazione, perché sono banche an- molto più antiche e in questo senso positivo, cioè voglio dire la diversificazione dei depositi eh, è presente la diversificazione anche degli impieghi, cioè dei prestiti che le banche fanno, è presente. Il problema di una banca, fondamentalmente, proprio per dirlo in parole semplicissime, è che la banca non può prendere i soldi in prestito a breve e investirli a lungo. Questo è stato l'errore della Silicon Valley Bank. Prendere i soldi in prestito a breve vuol dire depositi, sostanzialmente e indebitamento se una banca prende i depositi prende i soldi in prestito a breve e li investe a lungo si può trovare ancora più esposta alla crisi di fiducia che diceva poc'anzi Raffaele perché tu a un certo punto ti levano i depositi e tu quegli investimenti che hai a lungo magari li puoi vendere ma quando li vendi di corsa eh, metti giù una minusvalenza questo caso in Italia non c'è cioè le banche, italiane, le banche italiane sono banche che hanno una vigilanza molto attiva, hanno una diversificazione attiva e hanno un bilanciamento tra attivo e passivo, si chiama duration mismatch, non c'è duration mismatch nelle banche italiane, perché comunque sia gli attivi sono sì sono molto solidi e sono combinati in una giusta maniera con il passivo cioè c'è un corretto bilanciamento quindi contagio su questo profilo non ci sarà certo è che rimane il tema di debolezza e questo ci tengo a dirlo in teoria in generale europeo l'Europa è un condominio che agisce sulla prevenzione nel momento in cui c'è un mondo molto interconnesso quando quindi una banca salta in un altro continente le onde arrivano anche in Europa. E allora in quel caso lì è un po' come eh, per, 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 tu puoi prevenire, ma se sei in un mondo interconnesso e qualcun altro non previene perché sa agire nell'immediato, se tu non sai agire nell'immediato ma solo prevenire, hai un problema. E il problema oggi in Europa si chiama appunto condominio, cioè tanti stati si devono mettere d'accordo per trovare una legislazione giusta, in particolar modo questa episodio del Chiesi Swiss poi è avvenuto in territorio, se vogliamo, extraeuropeo nel senso che prima abbiamo avuto problemi in UK poi abbiamo avuto problemi in Svizzera guarda caso, diciamo, due paesi che sono fuori dall'Europa ovvio è che la prevenzione funziona sempre quando c'è qualcosa di esogeno bisogna essere molto rapidi a intervenire le autorità sanno benissimo cosa fare però è evidente che in questa nostra diciamo eh, condominio europeo europeo da un lato ci rafforza perché fossimo paesi singoli sarebbe comunque eh, peggio dall'altro però eh, ha bisogno di regole molto molto veloci in particolar modo noi
1: non abbiamo ancora una coperta europea su tutti i depositi bancari europei che dovrebbe essere la prima cosa che dovremmo fare oggi ok bene Adesso naturalmente ci stiamo un po' chiedendo che cosa potrà succedere e vorrei chiedere a Raffaele se ci spiega da un punto di vista, diciamo, politico, intanto, che cosa potrà succedere.
2: Beh, allora, le le prime reazioni chiaramente sono quelle eh, di scaricare le colpe, no? come sempre e, e, e c'è un fattore importante che è, è tutto da verificare però che diciamo nel 2018 eh, Donald Trump ha ehm, cambiato una legge la legge si chiama la Dodd-Frank eh, che era stata fatta nel 2008 dopo la, la, grande, la grande crisi finanziaria e, eh, ed era una legge che andava a regolare i ratio patrimoniali delle banche no? Adesso senza entrare poi ne, nello specifico quello che ha fatto Trump è ha, eh, ha aumentato il livello dei depositi eh, per le banche che devono sottostare a questi controlli, no? ed è passato da 50 miliardi di dollari a 250 miliardi di dollari la Silicon Valley Bank per fare un esempio eh, era nel 2019 a 49 billion eh, di depositi ed è passata a 249 miliardi di depositi nel 2022, quindi è evidente che eh, la, la Silicon Valley Bank era all'interno di una cornice poco regolamentata no? perché non doveva sottostare uh, alle regole di quelle che vengono chiamate banche sistemiche o banche rilevanti americane. Quindi eh, c'è sicuramente una responsabilità politica eh, però secondo me c'è anche una grande responsabilità etica nel senso che eh, come dicevo prima, la la Silicon Valley Bank era una banca di ecosistema Mm, di di tutte le start-up tecnologiche, è chiaro che all'interno di quella regione non c'è l'1% delle persone più ricche, ma c'è lo 0,1% delle persone più ricche del del pianeta quindi ehm, è evidente che questi si sono creati una sorta di banca eh, a loro eh, somiglianza no? e quindi la Silicon Valley Bank alla fine che cosa faceva? erogava dei servizi molto specifici per quel tipo di industria quindi eh, è, è chiaro che può essere anche considerata come una grande crisi eh, spinta dai depositanti più che eh, eh, dalla cattiva gestione degli asset perché comunque se eh, non fossero stati così concentrati e così uniti probabilmente la crisi non ci sarebbe stata quindi ritornando a a bomba io ricordo benissimo il 2010 quando partì ehm, Occupy Wall Street e la la grande enfasi sulla eh, socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti Beh, secondo me torniamo in quel tipo di eh, cornice, in quel tipo di frame, dove eh, molti si arrabbieranno molto per questo fatto, perché alla fine si tratta sempre di questo: cioè, se una persona perde la casa perché i tassi vanno al 7%, va bene, se, eh, se salta una banca perché i tassi salgono, allora interviene lo Stato e salva tutti. E e, e chiaramente si ripropone quello che abbiamo visto eh, dopo la Great Financial Crisis e e io vedo questo come l'unico grande, diciamo, eh, comune denominatore fra i due periodi.
1: Ecco, a proposito di ipotesi di salvataggio, comunque di interventi esterni, Guido ti vorrei chiedere se ci spieghi una questione un po' più tecnica. E se ci racconti qual è il ruolo delle banche centrali e come possono operare ad esempio in questi casi per evitare contagi e tranquillizzare i mercati eh, sempre che sia possibile farlo naturalmente?
0: Da un lato le banche centrali operano dando liquidità al sistema lo ha fatto la banca centrale svizzera stanotte ha messo a disposizione una linea di 50 miliardi per Credit Suisse e questo ovviamente facilita e regala tempo al Credit Suisse eventualmente per essere poi spezzettata, eh, essendo una banca che opera su molti più, su più continenti, per essere spezzettata è fatta tra virgolette, eh, eh, diciamo, è fatto, fatto uno spezzatino della stessa. Quindi regalano tempo. Dall'altro eh, la Federal Reserve è stata ancora più dritta a provocare i depositi e quindi le banche centrali su questo hanno un grande ruolo. Il vero tema, e eh, su questo io invece eh, mi soffermerei, è eh, la azione che le banche centrali ora dovranno fare, in particolar modo D'ora in poi, la ICB, cioè la Banca Centrale Europea, avrà un problema. Perché? Perché se non alzerà i tassi per contrastare l'inflazione, il mercato lo leggerà come una forma di grande debolezza. Come dire, vedi, le banche centrali eh, sono talmente tanto preoccupate che non alzano i tassi per contrastare l'inflazione. Vuol dire che la situazione è molto, molto pericolosa. D'altro canto, ricordiamo tutti quando Trichet, alzò i tassi nel 2003 pre-crisi degli stati e poi quello innescò a catena una serie di reazioni perché quella restrizione monetaria eh, pesò sul sistema allora quello che la banca centrale oggi eh, farà e, e nei prossimi mesi non è importante quello che farà oggi ma nei prossimi mesi sarà un lavoro di grande complessità perché come fanno forse sbagliano bisogna scegliere il male minore. Eh, Il paziente, tra virgolette, è fragile e non può essere curato. La cura, quindi, per l'inflazione, che è il primo mandato importante delle banche centrali, oggi può subire degli arresti. Dall'altro canto, però, si potrebbe anche dire che la cura dell'inflazione in realtà già c'è stata. Perché c'è stata? Perché comunque sia questo eh, momento di mercato così complesso eh, porta le banche ad avere più difficoltà a finanziarsi, le porterà più prudenti ad erogare il credito e quindi quel credito in meno che verrà erogato dalle banche avrà un effetto restrittivo sulla crescita e sull'inflazione. Insomma, la situazione è davvero complessa, ma eh, su una cosa siamo sicuri, che le banche rappresentano un patto tra cittadino e Stato. Eh, verranno salvate nessuno eh, si sogni di pensare che ci siano dei problemi sui depositi. Il tema vero sarà come arrivare nel modo eh, meno dannoso possibile eh, a, a rassicurare eh, eh, tutti quei signori che stanno alla banca mentre i bambini, i Mary Poppins eh, re- reclamano i
1: soldi. Per chiudere, Raffaele, un'ultima domanda con risposta secca e rapida che cosa dobbiamo guardare per capire che cosa potrebbe succedere e ti chiedo che cosa dobbiamo guardare nel senso di un soggetto eh, un operatore o anche semplicemente se ci suggerisci un libro o un film da guardare in merito
2: innanzitutto volevo raccontarvi un aneddoto che è ehm, tragico cioè più che altro è una farsa questa Eh, prima ho nominato una legge la legge Dodd-Frank è stata fatta nel nel 2008 dopo la crisi è stata fatta da Obama Um, allora, nei, 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 nei fallimenti non è fallita solo la Silicon Valley Bank, è fallita anche una banca che si chiamava Signature Bank, sempre nella valle. No? quindi sempre stesso ecosistema eccetera eccetera. All'interno del board della Signature Bank c'era Frank, uno dei due che ha scritto la legge dodd Frank. E, e, e secondo me questo è l'emblema un po' di, di, di quello che succede un po' nel mondo, no? queste porte girevoli dove uno scrive una legge mh, e poi va, va nel board del, della, di una banca eh, e quella legge non viene, no, no, non viene neanche attuata e, e, e lui rappresenta una sorta di scudo eh, della banca perché, che usa diciamo, il board come un ehm, una certificazione di, di qualità, no? E, e questo 82 anni, Frank, dice: Eh sì, io sono, eh, Mi servivano dei soldi, e dovevo lavorare, ed è stato pagato 2 milioni di dollari per stare nel board del, della Signature Bank. Questo è un piccolo episodio che è uscito un articolo sul, sul Financial Times che volevo raccontarvi. Per quanto riguarda il film, io dico questo, il, no, no, non c'è un film da vedere, ma c'è un film che sarà fatto, perché eh, come Adam McKay ci ha raccontato in modo magistrale ehm, la crisi del 2008, n- ne faranno un altro e sicuramente eh, un, un film sulla Silicon Valley Bank sarà fatto a breve, perché è una storia di cui ancora non sappiamo molti dettagli, ma che sicuramente avrà una, una forza narrativa incredibile. Quindi è eh, il film che consiglio, il film che uscirà, ecco.
1: Tra l'avere paura e non fare nulla e usare tutte le armi per combattere l'inflazione, la Banca Centrale Europea ha scelto di non cambiare rotta e quindi ha aumentato i tassi, come si attendeva al mercato, di 50 punti base. Vedremo come andrà a finire. Ringrazio Guido Brera e Raffaele Coriglione e alla prossima puntata di Black Box!